0: Si hay algo que obstaculiza el crecimiento de un creyente, su servicio en la expansión del reino de Dios es el desaliento. Cuando estamos desalentados, las metas nos parecen inalcanzables, pensamos que, que ni siquiera vale la pena intentarlo. No vale la pena seguir luchando contra ese pecado en particular. No vale la pena querer desarrollar el hábito de leer mi Biblia todos los días. No vale la pena dedicarme a servir a los hermanos en la iglesia si, si a final de cuentas ni siquiera lo agradecen. ¿De qué sirve tratar de seguir llevando el Evangelio a los perdidos? Y si este mundo va de mal en peor si este mundo rechaza en una forma decidida y agresiva todo lo que el cristianismo valora, todo lo que el cristianismo defiende mis hermanos el desaliento nos paraliza el desaliento nos roba la esperanza nos lleva a pensar que todo esfuerzo es inútil, que no tenemos ni las capacidades, ni los recursos, ni los dones para lograr cambios significativos ni en nosotros ni en otros la buena noticia para el creyente es que hay remedio para el desaliento y eso es lo que yo espero mostrar en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana que ya leímos hace un momento a Geo capítulo 2 versículos 1 al 9 continuando con esta serie expositiva en este libro del Antiguo Testamento. Como hemos visto hasta aquí en el año 537 antes de Cristo Un grupo de, de israelitas regresaron del exilio para reconstruir la ciudad de Jerusalén Para reconstruir el templo que habían sido devastados por Nabucodonosor Unos 66 años antes Y tan pronto llegaron a Judea, comenzaron a trabajar con mucho ánimo pero por diversas razones al año siguiente abandonaron el proyecto, se enredaron cada vez más en sus propios asuntos y el templo permaneció en ruinas por unos 16 años. Estos israelitas pusieron sus intereses personales por encima de la gloria de Dios. Pusieron sus intereses por encima de la presencia de Dios en medio de ellos, pero nuestro Dios que es un Dios de gracia, que es un Dios bueno, les envía al profeta Ageo y al profeta Zacarías para hacerlos recapacitar. Y dice en Ajeo, capítulo 1 versículo 14 que el Señor mismo despertó el espíritu de los líderes del pueblo. Despertó el remanente de todo el pueblo por medio de su palabra. De tal manera mis hermanos que todo el pueblo completo desde el más pequeño hasta el más grande decidieron obedecer la voz de Dios. Fue una respuesta sorprendente al ministerio de Ajeo pero al poco tiempo de haber reiniciado la obra se enfrentaron con otro problema muchos de ellos tenían edad suficiente como para recordar la magnificencia del templo de Salomón y eso los desalentó profundamente Porque ellos sabían Que no tenían los recursos Para llevar a cabo Una empresa de esa magnitud Dice en Esdras capítulo 3 Versículo 12 Que muchos de los sacerdotes y levitas Y jefes de las casas paternas Los ancianos Escuchen bien que habían visto el primer Templo cuando se echaban Los cimientos De este segundo templo delante de sus ojos Lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría aquí vemos el contraste los más jóvenes estaban eufóricos porque se había reiniciado la reconstrucción del templo pero los mayores lloraban porque este nuevo templo les parecía demasiado insignificante estos israelitas necesitaban urgentemente unas palabras de aliento Y si yo conozco un poco de la naturaleza humana Comenzando por la mía Yo estoy seguro que hay muchos aquí Que en el día de hoy necesitan una palabra de aliento Y eso es precisamente mis hermanos Lo que nosotros tenemos en este pasaje Que vamos a considerar en la mañana de hoy Ahora, extrañamente lo primero que hace Dios con este pueblo desanimado, con este pueblo desalentado, es enfrentarlos con la realidad de que el edificio que ellos estaban construyendo definitivamente no podía compararse con el anterior. Una forma rara, ¿verdad?, de, de alentar al pueblo. En otras palabras mis hermanos lo que estoy diciendo es que en vez de meter el problema debajo de la alfombra lo que hace Dios es sacarlo a la luz y ponerlo delante de sus ojos y eso nos lleva de la mano a la primera enseñanza de este pasaje tratar de evitar la realidad no es la solución para escapar del desaliento no metas la cabeza en el hoyo Tratar de evitar la realidad Mis amados hermanos y hermanas No es la solución para tratar de escapar del desaliento Versículo 1 al 3 El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor Por medio del profeta Geo diciendo Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y al remanente del pueblo diciendo. Es Dios que está diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora tal como está? ¿No es como nada a vuestros ojos? Dios les está diciendo ustedes tienen razón este segundo templo no tiene comparación con la magnificencia del templo que construyó Salomón Ahora noten mis hermanos antes de entrar en materia Que, que en el versículo 1 se resalta el hecho de que este mensaje vino por medio del profeta Geo El día 21 del mes séptimo Y esta fecha es importante por varias razones Por un lado porque en el calendario hebreo este era el mes con más festividades religiosas y por lo tanto con muy poca actividad laboral. Al principio del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. Unos días después, el día de la expiación, el Yom Kippur, y cinco días más tarde la fiesta de los tabernáculos. Desde el 15 al 22 del mes séptimo. Los israelitas debían vivir en tiendas de campaña. Para recordar cómo Dios los había cuidado y protegido durante el éxodo. El problema es que en cada una de esas fiestas. Había que guardar días de reposo. No se podía trabajar. De manera que. Venía una festividad tras otra y el proyecto de construcción que apenas había comenzado un mes atrás estaba detenido. Pero esta fecha también es importante porque según primero de Reyes capítulo 8 versículo 2 fue precisamente en el mes séptimo que Salomón inauguró el primer templo. Así que era muy probable que estos israelitas se sintieran frustrados y nostálgicos. Las dos cosas. No habían podido adelantar todo lo que hubieran querido y el recuerdo del antiguo templo les resultaba muy doloroso. Mis hermanos, cuidado con la nostalgia. Cuidado con la nostalgia. Porque puede resultar muy peligrosa. Hay personas que, que viven ancladas en una supuesta era dorada de la historia de la iglesia. Y, y, y piensan que la iglesia de ahora no sirve. Me hubiera gustado vivir en la época de la iglesia primitiva. O, o me hubiera gustado vivir en el tiempo de Whitfield. O en el tiempo de Spurgeon. Y, y entonces miran a su alrededor lo que está sucediendo en muchas iglesias y se sienten profundamente decepcionados. Estaba recordando cuando pensaba en esto que hubo una época en esta iglesia. Que ese era el sentimiento de la mayoría de los miembros que han estado aquí prácticamente desde el principio. Siempre que empezábamos a hablar de la historia de nuestra iglesia como comenzamos hace 44 años atrás en, en verano del año 1978 recordaban con mucha nostalgia aquellos primeros años cuando había tanto fervor por leer las escrituras, había tanto fervor por, por evangelizar, había, había tanto fervor por aprender de teología. Y ciertamente fue una época de verdad muy especial Que debemos recordar con mucha gratitud Pero mis hermanos no todo era color de rosa También había mucha inmadurez También cometimos un montón de errores Que jamás quisiéramos volver a repetir Por eso alguien decía Que la nostalgia es una extraña mezcla De mala memoria con una buena imaginación nosotros distorsionamos nuestros recuerdos del pasado y cuando esa nostalgia nos atrapa, produce en nosotros una sensación de desencanto y esa sensación tiende a paralizarnos. Nunca volveremos a experimentar lo que vivimos en esta época. Estos israelitas... Se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado muy glorioso y estaban profundamente desanimados. Estamos perdiendo el tiempo. Nunca podremos equiparar este templo con el primero. Pero entonces viene Dios por medio del profeta Geo y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen razón. Ustedes tienen razón, este segundo templo jamás será como el de Salomón, de hecho si ustedes leen las escrituras se van a dar cuenta de algo curioso, en este segundo templo la séquina de Dios, la gloria de Dios que venía en una forma de nube no vino sobre este templo. De hecho el arca del pacto había desaparecido En el lugar santísimo ellos no tenían arca del pacto Este segundo templo ni en sombra tenía la gloria del primero Y sin embargo ahora Dios les dice Pero saben que no deben desalentarse No deben desalentarse Y esto por dos razones En primer lugar porque el avance de la obra de Dios no depende de nuestros recursos y capacidades. El avance de la obra de Dios depende de su presencia en medio nuestro. El asunto aquí no es la magnificencia del edificio El asunto aquí es la presencia de Dios Noten el versículo 4 Pero ahora esfuérzate Zorobabel, Declara el Señor Esfuérzate tú también Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y esforzaos Todos vosotros pueblo de la tierra Declara el Señor Y trabajad porque yo estoy con vosotros Declara el Señor Conforme a la promesa que os hice Cuando salisteis de Egipto mi espíritu permanece en medio de vosotros no temáis el problema de esta gente era que estaba magnificando los obstáculos y minimizando a Dios mis hermanos lamentablemente nosotros tenemos un Dios muy pequeño yo no estoy diciendo que Dios es pequeño de ninguna manera yo estoy diciendo que el problema nuestro Es que en nuestra mente Nosotros minimizamos a Dios Y magnificamos los obstáculos La debilidad de estos israelitas era real Su falta de recursos En comparación con los que tuvo Salomón en su tiempo Era real Pero a final de cuentas Ellos tenían lo necesario Ellos tenían lo necesario Ustedes recuerdan ¿Cuál fue la palabra de David a Salomón Cuando él iniciara el templo? La construcción del primer templo Esfuérzate, sé valiente y haz la obra No temas ni te acobardes Porque el Señor Dios, mi Dios está contigo Él no te fallará ni te abandonará Hasta que toda la obra del servicio De la casa del Señor sea Acabada, estas palabras son muy similares a las de Ageo en los versículos 4 al 5. Esfuércense, trabajen y no teman. Esfuércense, trabajen y no teman. No se queden ahí sentados esperando que lleguen tiempos mejores. Tomen la determinación de hacer lo que tienen que hacer. ¿Saben por qué? Porque se van a sentir mejor si hacen un esfuerzo no no mis hermanos lo que tenemos aquí no es ese tipo de estímulo psicológico lo que estaba detrás de esa nota de aliento era una realidad mucho más trascendente y gloriosa que ellos debían contemplar con los ojos de la fe, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Yo estoy con ustedes. Esfuércense, trabajen, no teman Porque yo estoy con ustedes, mis hermanos Ese es el mensaje de Dios para mí y para ti Amén. En nuestras propias fuerzas Nosotros somos menos que nada Pero amparados en el poder del Todopoderoso Mis hermanos, ¿habrá algún obstáculo que sea imposible de vencer? Esta semana Uno de los hermanos de nuestro grupo pequeño, nos recordó una frase que Jerry Bridges usa en algunos de sus libros y que describe muy bien esa dinámica misteriosa de la vida cristiana. La frase es responsabilidad dependiente. Tú, tú y yo necesitamos asumir una responsabilidad dependiente. En otras palabras, Haz lo que tengas que hacer, no rehuyas tu responsabilidad, pero no cometas el error de hacerlo en tus propias fuerzas. Responsabilidad dependiente. Es, es, es la presencia de Dios con nosotros lo que hace la diferencia. Y es por eso que esta promesa se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todas las escrituras. Deuteronomio 31. Dios le dice a Josué, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te acobardes. La misma palabra de Aeo. Y luego en Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Tú dices eso? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Versículo 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas no, no hay un lugar no hay una esquina en todo el universo en el que nosotros estemos solos de Dios y así créame yo pudiera seguir citando un texto tras otro uno de los problemas que tuve esta semana fue saber qué texto coger qué texto dejar esfuérzate Trabaja y no temas porque yo estoy contigo versículo 5 conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto mi espíritu permanece en medio de vosotros no temáis, no temáis. En vez de fijar sus ojos en las glorias pasadas del templo de Salomón y llenarse de una nostalgia paralizante, recuerden, le dice Dios, el pacto que yo hice con ustedes. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo les hice una promesa, que yo sería vuestro Dios, que ustedes serían mi pueblo, que mi espíritu estaría en medio vuestro, declara el Señor, el mismo espíritu que le dio orden al caos en la creación. Mi espíritu estará con ustedes, uh o -oh, como lo dice más adelante. A través del profeta Zacarías, no, no es con ejércitos, no es, es un texto muy conocido, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. ¿Se dieron cuenta? Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo al mismo tiempo que en una forma misteriosa el Espíritu está moviendo nuestra voluntad y está siendo eficaz nuestra labor. ¿Quién toma la decisión de trabajar? Tú y yo. ¿Qué pasó previo a eso? El Espíritu de Dios obró. Sí. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos creados por Dios, nuevas criaturas, somos una nueva creación de Dios y que Dios ha, ha, ha puesto delante de nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas. De tal manera que todo lo que hacemos después de convertidos es solo para la gloria de Dios. Es su gracia en mí, como cantábamos hace un momento. Así que anímate, mi hermano. ¿Tú, tú, ¿Tú viniste desanimado a la iglesia hoy? ¿Pensando que tú eres un inútil? ¿Tú crees que tú eres un inútil? Bueno, déjame decirte, tú eres un inútil. Pero Dios es todopoderoso. Amén. Y es increíble lo que Dios todopoderoso puede hacer con un inútil que se pone en sus manos. Es, es como dice, ese fue uno de los textos que vino a miente en esta semana, Isaías 41, 14, no temas, gusano de Jacob. Qué alentador. Mañana serás un león. No, tú eres un gusano y seguirás siendo gusano, pero trillarás montes, vas a allanar collados, porque yo estaré contigo. Esfuérzate mi hermano, anímate mi hermano porque no estamos solos Nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo No os dejaré huérfanos dice Jesús a sus discípulos Vendré a vosotros y Él está hablando aquí no de la segunda venida Él está hablando de la promesa de enviar su Espíritu Nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos la morada del Espíritu ¿Tú te das cuenta, mi amado hermano y hermana, lo que eso significa? Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti, está obrando en ti y por medio de ti. Eso debería ser suficiente para sacarnos del pantano del desaliento. Pero Dios no ha terminado todavía de animarnos sino que ahora nos dice, en los versículos 6 al 9, que lo que hacemos para Él sirviendo a su pueblo es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos israelitas? Que ellos veían el templo y sentían que aquello era insignificante. Y ahora Dios les dice... Permítanme abrirles los ojos para que ustedes tengan un vislumbre de lo que yo voy a hacer con ese esfuerzo que a ustedes les parece pequeño Mis hermanos lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios sirviendo al pueblo de Dios Va a tener repercusiones mucho más grandes de lo que nosotros ahora podemos percibir Versículo 6 porque así dice el Señor de los ejércitos una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos, Mí es la plata mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dice el Señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el Señor de los ejércitos noten que el versículo 6 comienza con un porque hermanos toda la escritura es inspirada por Dios en la Biblia no hay una palabra de más ese porque conecta los versículos 4 al 5 con los versículos 6 al 9 así que la idea es esta Esfuércense, trabajen y no teman porque así dice el Señor de los ejércitos Hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ustedes deben comenzar a contemplar ahora con los ojos de la fe Esa es la idea estos israelitas se sentían desanimados cuando veían el edificio que ellos estaban construyendo. Como acabo de decir, les parecía insignificante, pero ahora Dios quiere que ellos levanten sus ojos por encima del horizonte. Mis hermanos, es tan necesario. Es tan necesario que por medio de la fe Nosotros miremos más allá Nosotros veamos por encima del horizonte Nosotros veamos más allá de los poderes políticos Nosotros veamos más allá del descalabro de nuestra cultura Nosotros miremos más allá de los poderosos Que están tratando de implantar una agenda anticristiana En todo el mundo occidental Tú y yo necesitamos urgentemente mirar más allá y ver lo que Dios está preparando para el futuro. Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y todas las naciones, dice Dios. Yo traeré los tesoros de las naciones hacia esta casa y la llenaré de gloria de tal manera que su gloria postrera va a ser mayor que la primera. En otras palabras... Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Alguien ha parafraseado este pasaje de esta manera Anímate, trabaja y no temas Porque todo lo que estás construyendo Es más grande de lo que tus ojos ven todo lo que ves es un templo insignificante como nosotros muchas veces miramos a la iglesia y eso es lo que vemos un templo insignificante pero Dios promete tomar tu trabajo llenarlo con su gloria y hacer que tus esfuerzos sean un millón de veces más de lo que jamás imaginaste ese templo que se estaba construyendo en los días de Ajeo era un pequeño eslabón en la historia de la redención en una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo dice él en el versículo 6 dentro de poco ahora obviamente hermanos ese dentro de poco es en el calendario de Dios no en el nuestro Dentro de poco, y como para Dios un día es como mil años, mil años es como un día, es dentro de poco, espérenlo. Yo voy a hacer temblar la tierra. Mis hermanos, siempre que se usa esa frase, ese tipo de expresión en las escrituras, es para referirse a una manifestación visible de la presencia magnificente de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios descendió para dar la ley al pueblo Dice que el monte humeaba Dice que vino un gran temblor Dice que se oía un sonido de bocina El pueblo estaba aterrado Porque Dios había descendido del cielo Con toda su magnificencia A encontrarse con su pueblo De manera que lo que él está diciendo aquí Es que él mismo se haría presente En medio de su pueblo En la magnificencia de su gloria o sea lo que el templo del antiguo testamento representaba se haría realidad ¿Qué era lo que ese templo representaba la presencia de Dios y ahora Dios está diciendo no se preocupen yo voy a hacer temblar los cielos yo voy a hacer temblar la tierra porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de su pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, inicialmente se cumplió en la encarnación del Hijo de Dios. Cuando la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana para venir a salvarnos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. ¿Y qué dice en el versículo 14? Y aquel verbo... Fue hecho carne y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Jesucristo es el templo de Dios Es por eso que en el capítulo siguiente En Juan capítulo 2 Cuando el Señor es retado por la limpieza del templo qué les dice Cristo Destruid este templo y en tres días yo lo levantaré Y Juan aclara en una nota editorial Pero él hablaba del templo de su cuerpo él hablaba del templo de su cuerpo Es por eso que en Mateo capítulo 12 versículo 6 Cristo le dice a los judíos señalándose a sí mismo Uno mayor que el templo está aquí Yo soy mayor que el templo Mis hermanos Cristo es el verdadero templo de Dios Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres es por eso que dice en el versículo 9 que en ese lugar Dios dará paz. Cristo es nuestra paz, dice Pablo en Efesios capítulo 2, Él es nuestra paz. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz Cristo reconcilia a pecadores entre sí en la sociedad de la iglesia Cristo nos concede la bendición de poder experimentar la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Él es nuestra paz, mi paz os dejo, mi paz os doy Es en ese lugar llamado Jesucristo Donde el hombre puede experimentar verdadera paz Y Él está atrayendo hacia sí a todos los elegidos del Padre y formando con ellos un gran templo espiritual en el que manifiesta su gloria, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las iglesias. Edades. Es en ese contexto que los tesoros de las naciones serán traídos y consagrados a Dios. Yo estoy consciente de que la reina Valera del 60 dice y vendrá el deseado de las naciones. Pero ahí hay un problema, el verbo está en plural. Lo que dice es vendrán, vendrán los tesoros, vendrán lo deseado de las naciones. Nuestro Dios es soberano, Cristo soberano. Prometió que él habría de edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Nada ni nadie va a impedir que aún los reyes de la tierra vengan y se postren, como dice en Isaías, delante del Mesías. Y al final en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra traerán sus glorias al Mesías. Lo que estos israelitas de los días de Ageo estaban edificando representaba algo muchísimo más glorioso de lo que sus ojos podían ver mis hermanos ese templo físico representaba al Dios encarnado a, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo que en unión con su pueblo La iglesia es el verdadero templo Del nuevo pacto formado de piedras vivas De todo tribu, pueblo, lengua y nación Y que ya no se encuentra Limitado a la ciudad de Jerusalén Sino disperso en el mundo entero Ahora déjame ayudarte a ver las implicaciones de todo esto para nosotros hoy porque es posible que algunos de nosotros estemos padeciendo de la misma miopía espiritual que tenían estos israelitas de los días de Ajeo cuando ellos veían lo que estaban construyendo les parecía insignificante ahora yo te pregunto y qué de nosotros hoy mis hermanos estamos nosotros conscientes de lo que implica trabajar para la edificación del templo de Cristo y, y no olviden que aquí no estamos hablando de este edificio de varilla y de cemento estamos hablando del verdadero templo Pablo dice en Efesios 2 que los creyentes estamos siendo edificados escuchen esto mis hermanos es importante sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio ¿Quién es el edificio? Nosotros los santos, los creyentes Que estamos siendo edificados Sobre la doctrina apostólica En quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor Nosotros nos mudamos aquí, en este edificio, en el año 1998, si no me acuerdo mal. Del 98 hasta acá, este edificio no ha crecido ni una pulgada. Está del mismo tamaño. Sin embargo, el edificio que Pablo está describiendo en Efesios 2 es un templo que crece. ¿Se dieron cuenta? Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es un edificio que crece, porque la iglesia no solamente es un edificio, sino que también es un cuerpo. Estas dos metáforas, estas dos figuras se complementan entre sí. Y Pablo nos explica cómo es que ocurre ese crecimiento de este edificio que es también un cuerpo que es el templo de Dios que es la iglesia del nuevo pacto ¿cómo ocurre eso? bueno sucede de esta manera Dios, Dios le da a esa iglesia pastores y maestros ¿y qué hacen esos pastores y maestros? enseñan la palabra y equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y dice más adelante que todos nosotros o, óyeme, miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo si tú, eres, si tú eres miembro de esta iglesia Yo no estoy hablando de tu vecino, estoy hablando de ti De ti, de, de ti, que tu nombre está en una lista de miembros de esta iglesia Todos nosotros, dice Pablo, hablando la verdad en amor Podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cada miembro tiene sus propios dones cada miembro ocupa su lugar cada miembro tiene algo que hacer a Aquí, Amén. Mi hermano, mi hermana Tú te das cuenta Que al hablar la verdad en amor A algún hermano, algún miembro de tu iglesia Tú estás puliendo esa piedra viva Para que el templo de Cristo Siga creciendo en gloria y hermosura Amén. Sabes que hay algo curioso en el Antiguo Testamento y es que en el templo de Salomón las piedras debían ser pulidas en la cantera porque Dios dijo yo no quiero ruido en la construcción del templo. Así que todo el ruido era en la cantera donde las piedras eran medidas, eran pulidas Y entonces eran traídas y colocadas exactamente en el lugar que le correspondía Bueno mis hermanos esta es la cantera del templo que Dios está construyendo en la gloria La piedra va a llegar allá pulidita Pero ahora te toca a ti y me toca a mí hacer ese trabajo porque nosotros estamos construyendo un templo. Puede que te parezca algo insignificante consolar a un creyente en medio de su aflicción... O, o, o corregir a un hermano que tú percibes que puede estarse extraviando O ayudarlo de cualquier manera en su proceso de santificación la, la, El cristianismo es un proyecto de comunidad Nadie crece solo Somos una familia Y no son los pastores Es increíble cómo los hermanos inmediatamente piensan Que si alguien está andando mal, bueno los pastores sí. Sí, los pastores tenemos un trabajo que hacer y tú también. Somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia donde todos nos preocupamos por todos. Y si lo miras con los ojos de la fe, te vas a dar cuenta que tú estás contribuyendo con algo extraordinariamente glorioso. Que verás en todo su esplendor Cuando nosotros estemos en la presencia misma de Dios Es interesante que el autor de la carta a los hebreos Cita a Geos 2 A Geo A Geo 2.6 Y nos dice en los versículos 26 al 27 Del capítulo 12 Que el cumplimiento final de esa profecía será una realidad cuando esta vieja creación sea completamente restaurada en los cielos nuevos y en la nueva tierra por eso yo les decía que el cumplimiento inicial de esa profecía se cumplió con la primera venida de Cristo pero el cumplimiento final de esa profecía será cuando Cristo regrese en gloria ¿Recuerdan Mateo? Dice que los cielos se moverán como con un estruendo. Toda la tierra será removida. Lo que dice Ageo, Dios hará temblar los cielos y la tierra. y dice, dice el autor de los hebreos que cuando Dios haga eso en la segunda venida de Cristo, las cosas movibles de este mundo se evaporarán y solo permanecerá lo permanente. Los poderes políticos, los poderes de la ONU de yo no sé cuánta cosa. Eso es movible, eso eso se va. Pero Cristo permanece, el Evangelio permanece La iglesia permanece Lo inamovible se va Queda lo permanente y por eso Dice el autor de la carta a los hebreos Nosotros entonces que vamos a heredar un reino Inconmovible, tengamos Gratitud y mediante Ella sirvamos a Dios Sirvamos a Dios Miren hacia adelante, levanten Sus ojos por encima de la Línea del horizonte y saben lo que va a pasar Que se van a animar Ahora a hacer lo que tienen que hacer Ese es el punto Me encanta como lo dice Apocalipsis 21 Versículos 9 al 11 Dice que en ese momento la iglesia Estará ataviada En todo su esplendor Como la novia La esposa Del Cordero y lo que más me encanta Es la primera línea del versículo 11 Teniendo la gloria De Dios Sí, sí, esa iglesia que ahora te parece tan débil Esa iglesia que ahora te parece tan insignificante Tendrá la gloria de Dios Eso es lo que nosotros estamos trabajando para eso Ven, no, no, no mires mi hermano lo que la iglesia es ahora Lo que Ajeo le estaba diciendo a, a, a los Judíos de aquellos días era, mira lo que viene, mira lo que viene, mira mira lo que lo que esto va a hacer en la historia de la redención. Bueno, mis hermanos, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es, ¿tú quieres salir del pantano del desaliento? Mira lo que esto va a hacer en el día del Señor. Decía, decía es Lewis que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver a un creyente ya glorificado nos sentiríamos tentados a adorarlo Porque dice Mateo capítulo 13 que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre ¿Tú te imaginas a cada uno de los miembros de esta iglesia sobre todo aquellos que no son exactamente lo que mejor te caen? Resplandeciendo como el sol en el reino del Padre eso, eso es impresionante. Pero, ¿saben qué? Lo que Pablo dice en Efesios es que esa obra de hermosamiento ya empezó. Cristo le está haciendo ahora. Es ahora. Maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla Cristo está santificando a la iglesia Ajá y cómo es que Cristo está santificando a la iglesia Por medio de la labor de los mismos miembros de la iglesia Efesios 4 ¿Se perdieron o los perdí? Cristo está haciendo algo en su iglesia en sus verdaderas iglesias, y lo está haciendo a través de la iglesia, a través de sus miembros, cuando cada uno pone su don en operación. Cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, algunos, algunos tendrán una labor muy visible, los que predican, los que enseñan, otros simplemente pasarán totalmente desapercibidos porque en una forma informal, privada, están discipulando a un creyente, están llamando por teléfono a un hermano que no están viendo aquí sentado porque les preocupa que se esté descarriando exhortaos los unos a los otros hebreos capítulo 3 exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado nadie sabe que este miembro llamó a este miembro es algo privado no es algo público pero mis hermanos nosotros estamos construyendo algo impresionante te das cuenta de de lo sorprendente que es todo esto Mis hermanos Lo que estoy diciendo Es que nuestro Señor Jesucristo está Edificando a su iglesia A través De miles De pequeños esfuerzos Nada dramático Miles de pequeños esfuerzos llevados a cabo por personas débiles como tú y como yo. ¿No te anima eso? Como los israelitas de los días de Ajeo, nosotros estamos edificando algo. Mil veces más grande. De lo que nuestros ojos hoy pueden ver. Dios está con nosotros. Y en nosotros. Por su Espíritu. Moviendo nuestra voluntad. Haciendo eficaz nuestra labor. Para que las cosas que hacemos para Él. En beneficio de su pueblo. Por insignificantes que ahora nos parezcan cumplan su propósito para la edificación y el hermoseamiento de este templo. Amén. Miren, solo en el cielo, nosotros vamos a saber cómo Dios usó una palabra tuya en un momento dado para darle una pulidita a una de estas piedras vivas. Es más, puede ser que a ti ya se te olvidó lo bueno es que Dios no olvida Dice que Él tiene un libro de, un libro de memoria Dios, Dios tiene un libro allá arriba Miren mis hermanos hasta, hasta un vaso de agua Dice que Dios lo va a recompensar Eso para mí me parece increíble Porque es Dios el que mueve nuestra voluntad Es Dios el que hace eficaz nuestra labor Y luego Dios nos recompensa Y Él no olvida Aquí la gente sí olvida Pero Dios no Él tiene buena memoria Y ahora yo te pregunto Tú crees eso Tú crees eso Tú crees que Cristo puede Edificar y hermosear Esta iglesia, iglesia bíblica Del Señor Jesucristo a través de ti A través de ti, a través de ti a través de Tú, tú, crees, que, tú crees eso Dice Pablo En 2 Corintios 12.9 Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad aunque en este momento seamos incapaces de ver el resultado final de nuestro esfuerzo es por fe que andamos no por vista así que anímate mi hermano, mi hermana anímate a poner tus dones en operación, anímate a servir donde tengas la oportunidad de hacerlo porque lo cierto es que lo que estás edificando ahora es mucho más grande de lo que eres capaz de ver ya me lo dijo pastor y te lo repito otra vez a Pablo no le era molesto repetir la misma cosa y a mí tampoco Es que, es que yo quiero que tú trabajes por fe, eso es como los maestros de niños, yo admiro a los maestros de los niños, yo no me acuerdo quién era mi profesora de primaria, de tercero de primaria, no recuerdo quién era, ni cómo se llamaba, mi hermano Eric tiene una memoria de elefante, él se acuerda de todo eso, yo no me acuerdo de nada, pero yo solamente sé una cosa y es el hecho de que todos mis maestros en la escuela poco a poco fueron contribuyendo con un poco de conocimiento, un poco de conocimiento, un poco de conocimiento. Ya yo no me acuerdo quiénes son, no me acuerdo qué fue lo que me enseñaron, pero todo se fue acumulando y de algo sirvió hasta el día de hoy. ¿Eso pasa con la iglesia? Eso pasa con la iglesia, un poquito aquí, un poquito acá, un poquito allá. Y Dios va obrando a través de ese poquito, ese poquito, ese poquito, ese poquito. Para edificar a su iglesia y, y tú eres parte de eso Y cuando lleguemos a la gloria Dios te va a decir bien Buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel Nadie lo notó Pero ven entra en el gozo De tu Señor Entra en el gozo de tu Señor Así que mi querido hermano Mi querida hermana no hay razón para que sigas sumergido en el pantano del desaliento. Estoy usando obviamente la figura de Bunyan en el proceso del peregrino. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros y llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Si sí, nos vemos débiles, nos vemos pequeños porque lo somos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 Versículo 7 Que nosotros tenemos este tesoro Y se refiere obviamente Al tesoro del Evangelio Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro ¿Saben para qué? Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no nuestra Oh quiere el Señor Abrirnos los ojos De nuestro entendimiento para que podamos vislumbrar con los ojos de la fe lo que ahora no podemos ver a simple vista. Que cada miembro de esta iglesia, cada miembro de esta iglesia tome hoy la decisión de ser un constructor responsable. O para decirlo más precisamente, de forma teológica, que cada miembro, cada miembro de esta iglesia tome hoy, ahora, la decisión de llegar a ser un constructor responsablemente dependiente del Espíritu de Dios. Responsablemente dependiente, cada uno según los dones, cada uno según las oportunidades que el Señor nos da. Querido hermano de IBCJ. Esfuérzate. Trabaja. Y no temas. Porque el Señor está... Contigo Ninguna labor que lleves a cabo por amor a Cristo Y por el bien de su iglesia quedará sin fruto Mi amado hermano nada es insignificante Por pequeño que te parezca a ti Porque es a través de esos miles y miles y miles De pequeños esfuerzos que Cristo está llevando a cabo su promesa Yo edificaré mi iglesia Permítame concluir con unas palabras de bendición que es mi anhelo y oración por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y que resume extraordinariamente esta, esta exhortación, este ánimo del profeta Geo. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 20 que el Dios de paz, que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran Pastor de las ovejas Por la sangre del pacto Eterno Y ahora escuchen Os haga a en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén